0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Moim dzisiejszym gościem jest Igor Rusinowski, prezes Unilinka, czyli multiagencji roku 2019. Dowiecie się, jakie są plany lidera rynku, na czym chce się skupić w pierwszej kolejności, gdzie będzie się rozwijać, no i kto wygra w batalii Człowiek kontra technologia, a może wcale żadna walka nie jest konieczna? Posłuchajcie. Witaj, Igorze, w nowym roku. No, najpierw gratuluję serdecznie, bo miałam przyjemność dzisiaj ci wręczyć nagrodę Multiagencji Roku na twoje ręce, ale to przecież cały zespół to wypracował. No, serdeczne gratulacje.
1: Ja przede wszystkim dziękuję, dziękuję, dziękuję redakcji Gazety Ubezpieczeniowej za ten tytuł, bo to jest wspaniałe wyróżnienie i myślę, że zawsze, zawsze jest fajnie dostawać takie nagrody, bo one potwierdzają, że to co się robi, odnajduje też aplauz, czy tam, czy tam jakąś taką akceptację ze strony innych, to jest, to jest bardzo fajne, także serdecznie wam jako Gazecie dziękujemy za to wyróżnienie, jest nam bardzo, bardzo miło. Chciałem też podziękować wszystkim naszym partnerom, czyli agentom ubezpieczeniowym, dlatego że jesteśmy si- silni siłą, siłą naszych, naszych wspaniałych agentów, także drodzy agenci grupu Unix serdecznie Wam za te wyniki, za naszą wspaniałą współpracę dziękuję. Chciałem też oczywiście podziękować naszym pracownikom, no bo mamy wspaniały zespół, uważam, że najlepszy z Polsce i te wyniki są tak naprawdę wynikami całego, całego zespołu, a moją rolą jako prezesa grupy jest tak naprawdę umożliwianie, osiąganie sukcesu każdemu z naszych pracowników. No i chciałem też podziękować Towarzystwom Bezpieczniowym, no bo, no bo na końcu dnia w tym takim trójkącie my, towarzystwa, Agenci, funkcjonujemy, także ten trójkąt jest, jest silny siłą wszystkich trzech jego, jego ogniw. Także dziękujemy serdecznie. I planujemy i obiecujemy Was wszystkich nie zawieść i rozwijać się nadal bardzo dobrze i z korzyścią dla wszystkich.
0: No i tu płynnie przechodzimy do tego, co właśnie chciałam Cię zapytać, no bo pięknie zamknęliście wieloma sukcesami rok 2019, no ale 2020 już się rozpędza, już jesteśmy prawie w połowie pierwszego tak. kwartału, nie wiem kiedy to się stało. No i co będzie w tym roku najważniejsze dla Unilinka? na co stawiacie?
1: Myślę, że nie ma takiej, takiej jednej pojedynczej rzeczy, która jest najważniejsza, ale jest ich, jest ich parę, tak? Bo uważam zawsze strategia każdej firmy. Jedną, jedną pojedynczą rzecz zawsze, zawsze można otworzyć, skopiować, poprawić i tak dalej, natomiast my zawsze myślimy o tym jako o pakiecie. Wymienię na tego parę rzeczy, przede wszystkim bardzo mocno skupiamy się na jeszcze bliższej współpracy z naszymi agentami. Temu też służą. Służy seria wielu spotkań, które właśnie na początku roku z agentami realizujemy i zrealizowaliśmy. Dlatego, że chcemy cały czas słuchać tego, co To co agenci chcą powiedzieć na temat tego co możemy poprawić jeszcze w naszej współpracy, usprawnić i i wdrażać to później w życie. Także myślę, że tego w tym roku będziemy robić bardzo dużo, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to będzie taki mocno powiedziałbym marketingowy rok dla nas, dlatego że w tym roku rozpoczniemy kampanię i ogólnopolskiej reklamowe marki Unilink jako marki konsumenckiej. W tej chwili mamy w sumie 350 placówek pod marką Unilink, natomiast na koniec tego roku chcemy zbliżyć się do 600. No to jest pan bardzo ambitny, natomiast mamy bardzo duże zainteresowanie agentów współpracą z nami w ramach programu Unipartner, do którego wszystkich serdecznie zapraszamy. A to jest program, który zachowując tożsamość i markę naszego partnera, czyli agenta, którą często buduje przez wiele lat gdzieś tam w swoim swoim mieście, w swojej miejscowości, chcemy dodać do tego naszą siłę jako największej firmy dystrybucyjnej w Polsce. I te reklamy, te kampanie będą służyły temu, żeby klienci do naszych partnerów jeszcze częściej przychodzili i jeszcze więcej tam się ubezpieczali, bo ja myślę, że to ogólnie jest, jest tak, jak obserwujemy rynki konsumenckie, no to klienci coraz bardziej chcą korzystać z usług, czy kupować produkty w markach, które znają. Tak? Znają, bo wiedzą co tam jest. Ile to kosztuje, jaka będzie obsługa i tak dalej, i tak dalej. Także to jest, to jest bardzo ważne. No i naszym uni partnerom dostarczamy coraz więcej, coraz więcej korzyści, natomiast ten marketing, myślę, że jest kluczowy. Pod koniec zeszłego roku wdrożyliśmy. Nową porównywarkę i CRM. I to też są takie narzędzia, które służą temu, żeby agent miał jeszcze więcej czasu na pracę z klientem. Myślę, że to jest, to, jest, to, jest, to jest bardzo ważne. Także, także takim silnym elementem naszego planu ten rok jest właśnie marketing, marketing konsumencki. To jest, to jest dla nas bardzo ważne i dalszy rozwój sieci naszych placówek funkcjonujących pod marką Unilink. To, co nas bardzo cieszy w ramach tego, to jest to, że my jesteśmy, jak, jak, jak wiecie, po szeregu akwizycji, natomiast mamy bardzo duże zainteresowanie od agentów do tej pory współpracujących z firmami, które kupiliśmy, byciem naszymi partnerami. To nas bardzo cieszy, no bo do tej pory byliśmy konkurencją, natomiast oni to tylko potwierdzają, jak wielką widzą wartość w tym programie, tak? Mówię tutaj zarówno o partnerach bonusu, ubezpieczenia, czy konsulti, czy DAMO, no to, to jest coś, co nas bardzo krzepi. Trzeci element, no to jest szeroko rozumiana IT, dlatego, że nie ustajemy w dostarczaniu agentom nowych rozwiązań. Porównywalka CRM, teraz te narzędzia integrujemy, teraz też pracujemy nad aplikacją mobilną dla, dla klienta, łączącą klienta z agentem i takich różnych właśnie usprawnień technologicznych służących temu, żeby agent mniej czasu poświęcał na obsługę jednego klienta, to, to w tym roku chcemy, chcemy sporo dostarczyć. Kolejna rzecz to jest akwizycja, natomiast tutaj może trochę powiem tak ku zaskoczeniu, być może dla niektórych, że w tym roku dużą uwagę będziemy poświęcali, jeżeli chodzi o akwizycję za granicą, dlatego, że ten cel, który chcemy zrealizować, czyli 2 miliardy przepisów w 2021 roku, istotna część tego wzrostu, będzie pochodziła z akwizycji za granicą. Teraz jesteśmy w dwóch procesach za granicą, jeden jest bardziej zaawansowany, drugi natomiast myślę, że na przełomie marca i kwietnia, Świetnie. a być może do końca marca a teraz kończymy badanie jednej takiej spółki za granicą, że, to, że tą pierwszą nogę za granicą postawimy. To jest bardzo fajne, o Tyle, tyle ja często właśnie jak teraz bardzo dużo mam spotkań, ja też osobiście z agentami, no to wydawałoby się a co to agenta, jak mnie mieście w Polsce interesuje, że u nich wchodzi za granicą. Okazuje się, że, że agenci są bardzo ciekawi, bardzo, bardzo chłonni tego, jak w ogóle te rynki zagraniczne funkcjonują, jak pracują tam agenci i też jest taka fajna narracja, że właściwie niezależnie od tego, jak to mam poglądy polityczne, to każdy sobie ciepło myśli, o tym, że fajnie jest, żeby polskie firmy wychodziły za granicę, żeby tam zdobywały też tamtejsze rynki, wnosiły tam swoje know-how, bo naprawdę naprawdę my nie doceniamy tego, ile jako przedsiębiorcy, jako jako firmy przez przez te ostatnie 30 lat się nauczyliśmy i że wiele krajów nawet z takiej Europy tej takiej starej Unii Europejskiej, że jest za nami, zwłaszcza w tym naszym biznesie takim ubezpieczeniowym, dystrybucyjnym, gdzie, gdzie jest wiele firm się w tych krajach, które są już firmami prowadzonymi w drugim czy trzecim pokoleniu, no, bo ten biznes tam powiedzmy tam, nie wiem, 50-tych, 60 funkcjonuje, to jest drugie, trzecie pokolenie, natomiast często to są firmy słabiej zarządzane niż te nasze polskie, m, z mniejszą infrastrukturą informatyczną, marketingiem i tak dalej, no bo my m, pewne rzeczy, które, które, które stworzyliśmy, stworzyliśmy już oparcie o wszystkie nowoczesne rzeczy, tak? To, to, tak samo jak bankowość polska. tak Bankowość polska, jeżeli chodzi o ten, ten, zwłaszcza o tą bankowość elektroniczną, jest jedną z najlepszych w ogóle na świecie, Dlaczego? Dlatego, że na przykład w takich Stanach to banki cały czas bazują na systemach z 60, 70, 80, a my od razu weszliśmy, już od razu weszliśmy na na, na wyższy, na bardziej nowoczesny poziom. Podem jest tu. Także akwizycje w Polsce też będziemy realizować, mamy cały czas czas szereg i rozmów i i transakcji, które prowadzimy, natomiast myślę, że takim, takim dużym elementem, na którym się koncentrujemy to jest właśnie to kupowanie za granicą. I cóż jeszcze, no i myślę, że też ten rok, zarówno yy, dla nas, jak i dla całego rynku, jakby jest ważny, jeżeli chodzi o kwestie regulacyjne. Dlatego myślę, że to będzie pierwszy taki rok, gdzie faktycznie rozpocznie się weryfikacja tego, w jaki sposób dystrybutorzy wdrożyli ustawy MyDD, RODO i tak dalej. No już, już, już w tej chwili toczą się pierwsze tam, takie ankiety, kontrole KNF-u w tym obszarze. Myślę, że to, to jest taki pierwszy rok, tak naprawdę, tak naprawdę zaczynamy. Tak? No Nadzór na razie obserwuję, jak to wszyscy zrobiliśmy. Pewnie będzie jakieś rekomendacje udzielał i my temu bardzo dużo uwagi poświęcamy. Ja na wszystkich spotkaniach z agentami mówię, no, że że właśnie tą jedną z korzyści współpracy z multiagencją dużą jest to, że daje ten parasol taki też prawny, regulacyjny, dlatego że widzimy, że zaczyna się pojawiać na razie to jeszcze nie jest duża skala, ale coraz więcej roszczeń ze strony klientów wobec agentów dotyczących czy zakresu ubezpieczenia, czy jakichś tam klauzul różnych, że też kancelarie szkodowawcze będą widziały w tym kolejny, powiedzmy, segment swojego, swojego biznesu I to, i to się będzie działo i myślę, że coraz, coraz bardziej jest tak, że pojedniczemu agentowi będzie ciężko odpierać, że tak powiem, ten, ten napór. I tutaj bardzo duża nasza rola, więc my mocno rozwijamy nasz zespół prawno-regulacyjny, też jesteśmy w kontakcie z kanafiem po to, żeby... No jednak sprostuć temu, że jesteśmy zawodem regulowanym i nadzorowanym i to jest duża zmiana w Polsce, tak? bo myślę, że historycznie zawód agenta był takim biznesem, gdzie nie były wymagane jakieś duże inwestycje kapitałowe, no, nie trzeba kupować fabryk, nieruchomości i oczywiście trzeba zbudować dużą wiedzę tak. Natomiast natomiast no do tej pory to był taki biznes sprzedażowy, a teraz jest taka świadomość i poczucie, że, że to jest zawód i biznes regulowany, I więc też KNF ma już, już pierwsze takie w terenie tajemniczych klientów, którzy tam No ja potwierdzam, bo, bo byłam w zeszłym A, tygodniu jest... u
0: Pani Przewodniczącej i zdecydowanie zapowiada. No tak, Pojawią tak, się tak. pierwsze kontrole, no i ci duzi i gorze, na pewno pójdą na tak, pierwszy tak, ogień. Nie,
1: no to mamy tego się tego przygotowujemy. Ale myślę, tak zawsze na spotkania z klientami mówię, słuchajcie, no to, to wszystko jest dla ludzi, tak, no, końcu koncylnia to służy klient, to jako branży, natomiast też uważam, że to też jest taki element tego, że ten rynek też się sprofesjonalizuje, bo myślę, że... I też to widzimy, jak prowadzimy te rozmowy transakcyjne, tak? Że szereg osób mówi, że kurczę, no to się robi taki biznes, oczywiście trzeba uwagę przykładać do rzeczy, do których nigdy nie przykładaliśmy, czyli tam procedury, kontrole, nadzór i tak dalej, i tak dalej, tak? I część ludzi po prostu nie chce tego biznesu prowadzić, bo no, bo... no bo to nie jest ich bajka, tak? I to dotyczy zarówno niedużych agencji, jak i bardzo dużych agencji, tak? Więc to, co zawsze mówię agentom, słuchajcie, no jakby my się wierzę zawsze w to, że osoby, które się zajmują tym profesjonalnie, to jest ich jedyny czy tam główny biznes, to przetrwają. Natomiast no, pewnie ten rynek będą musieli opuścić ci, dla których to było jakieś tam zajęcie dodatkowe czy poboczne, to się stanie zbyt trudne do udźwignięcia. Tak? Także to są takie te rzeczy. My, my bardzo dużo, dużo dużo uwagi temu, temu, temu poświęcamy, żeby, żeby zapewnić i naszym agentom i klientom i sobie samym jakby spokój taki prawno-regulacyjny. No i to chyba to, to jest taki obraz tych inicjatyw, rzeczy, projektów głównych takich zadań, które stoją przed nami w tym roku.
0: No, nasi słuchacze tego nie widzieli, ale kiedy mówiłaś o tych przejęciach zagranicznych, tutaj takie słońce przez chmury nagle wyszło. Ja tylko Cię dopytam, czy to będą inwestycje w naszym regionie. Mamy
1: póki co taką zasadę, że to nie może być dalej niż tam 3 godziny z samolotem, tak, bo też też, też uważamy, że to, wiadomo, że są inne rynki, ale też nie mogą być jakoś totalnie odległe, tak, no i my też jednak w naszej strategii zakładamy, że chcemy na tych innych też być liderem, tak? jakby nie wierzymy w to, że jest sens kup- kupowania firmy w kraju i, i tam bycie numer 13 dystrybutorem i tam no, no, to, to, to jest bez sensu tak? to nie chodzi o to, żeby powiedzieć o jestem w, w kraju X, bo tam sprzedajemy 15 polis tam rocznie tak? no, to jakby nie ma sensu tak? natomiast tak, to jest szeroko rozumiany nasz region i ku zdziwieniu mojemu, to, 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 i pewnie nie tylko mojemu, to, to te rynki, które wydawałoby się, nie z kraju, które są ym, z różnych powodów ym, <laughs> wydawałoby się egzotyczne, czy takie dla, bardziej, na no, mniej cywilizowane, mniej cywilizowane niż my, tak, takie, takie, te, no to, to tam tak naprawdę ten rynek dystrybucji funkcjonuje w wiele bardziej uporządkowany sposób. Od lat już jest yy, nadzorowany przez, przez, przez regulatorów jest bardziej w ogóle skoncentrowany, o wiele bardziej, tak jakby, no to mówię o rynkach, gdzie najwięksi dystrybutorzy mają taki sam udział jak najwięksi ubezpieciele w rynku, tak, no to dla nas to jest w ogóle niewyobrażalne, ale tam tak jest, tak. No, nie fajnie, to też, to też jest ciekawe.
0: No to trzy, trzymam kciuki, żeby te wasze plany w taki zrównoważony sposób się tutaj rozgrywały. No i na koniec chciałam ci troszkę dopytać o tę twoją podróż po kraju, bo złapać cię naprawdę to, to, to jest święto, bo ciągle jesteś tu, w, nie wiem, w sierpcu, czy gdzie ty tam jesteś, w jakichś dziwnych miejscowościach po całym kraju. I powiedz mi, co od agentów usłyszałeś. No
1: tak, tych, tych podróży jest, jest dużo, tak. Tym bardziej, że dołączył do nas. W październiku nowy sprzedaży, który też w ten sposób poznaje ludzi, sieć. Myślę, że nie ma sposobu lepszego niż pojechanie do agentów, i w tych, w tych różnych miastach, mniejszych większych, jesteśmy. Ja myślę, że no jest parę takich konkluzji, tych spotkań. Po pierwsze, że dla agentów bardzo ważna jest stabilność i wiarygodność multiagencji, z którą współpracują. No i myślę, że Oczywiście my nie jesteśmy taki i nie będziemy, agencją rodzinną, że to mam do nich bardzo wielki szacunek. Natomiast agencje naprawdę doceniają to, że no właśnie to jest duża firma, gdzie tam są zespoły, które tam dbają i o kwestie regulacyjne, i rozliczeniowe, i że to jest duży partner, że nie ma jakiegoś tam, powiedzmy, obaw o tam płynność, wypłacalność itd., tak Także to jest pierwsza, pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że jest bardzo fajny odzew, jeżeli chodzi o wszelkie narzędzia informatyczne. Naprawdę, że agenci są tego głodni i też potencjalnie też widzą, że klienci też się zmieniają, że jest coraz więcej klientów, którzy chcą być cały czas obsługiwani przez agentów, ale niekoniecznie w taki tradycyjny sposób, gdzie przychodzą do agencji. Tak? No bo Nasi klienci, podobnie jak my, są, są zabiegani, dużo rzeczy robią w życiu i tak dalej, i chcą mieć tego opiekuna w postaci agenta, ale już niekoniecznie być u niego na miejscu, więc agent potrzebuje narzędzi, żeby tych klientów obsługiwać też zdalnie, tak? I po prostu potrzebuje tego, i wiadomo, że sam pojedynczy agent no, nie będzie, nie ma ani czasu, ani środków i tak dalej, żeby samemu takie narzędzie tworzyć, tak? Więc to jest bardzo, bardzo fajna, fajna rzecz i uwierzcie mi, że. Wiek tutaj nie ma znaczenia. Wydawałoby się, że to ludzie młodzi są tacy najbardziej innowacyjni. Natomiast mamy wielu agentów po 60, którzy też korzystają i wdrażają te nowe narzędzia naprawdę nie gorzej niż młodzi. Super, naprawdę super. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, na pewno właśnie duże zrozumienie, dlatego że budujemy markę i i chcemy też naszych agentów wspierać, jeżeli chodzi o taką wizualną obecność w, w terenie, w ich miastach. I to ich bardzo cieszy i dlatego m.in. do naszego programu i partner przystępują. I trzecia rzecz, trzecia rzecz no to są też rzeczy takie regulacyjne, gdzie no, agenci zdają sprawę z tego, co nadchodzi. Też pewnie jeden czy drugi, już na jakiś tam forach czytałem, że tam u kogoś się pojawił David czy Klient właśnie tam z kanału i tak dalej, i tak dalej. I też to widzą i też potrzebują takiego oparcia, tak? też potrzebują takiego, takiego oparcia. No i kolejna rzecz to, 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 to jest taka, że ja widzę taką dużą rozpiętość pomiędzy, bo też mamy swoje, jest, jest szereg tych forów agencyjnych, my też mamy swoje, UniFace, tak, gdzie już jest kilka tysięcy, kilka tysięcy osób i to forum żyje, natomiast widzę taką dużą rozpiętość pomiędzy narracją i klimatem wypowiedzi na tych forach, a później tymi spotkaniami w realu, tak, gdzie jednak te fora są często jak w ogóle internet, tak, taką platformą do prezentowania no, często takich krytycznych, trochę takich negatywnych, a to mi doskwiera, a to mi boli. No tacy jesteśmy, tak rzadko kiedy piszemy pochwały, tak? a często krytykujemy. Natomiast później jak się spotka yy, i czytając to też nie widzimy twarzy tej osoby, miny itd., itd. Natomiast później jak się te sama osoba spotyka, no to jest zupełnie inna, inna rozmowa i to myślę, że taka jest rzeczywistość po prostu, tak? jak, w, której, w której funkcjonujemy, że inni jesteśmy trochę, jak jesteśmy online, a i nie, jak jesteśmy offline, którzy jesteśmy prawdziwi.
0: Ja nie znałam cię z takiej mrocznej strony online. Nie, nowej. Szalejesz no, nie, tam na porach. Nie, nie, nie jest mroczna. Nie,
1: ja akurat taki jestem. Ja, ja Ostrożny ja chyba. Ja jestem pozytywny zarówno w online, jak i w offline. Natomiast widzę, że jest właśnie. Sporo osób, które jak te fora się czytano, to tam jest dużo takiego, ja nie mówię, że, że hejtu, ale dużo jest takiego, nie mówię tylko ubezpieczeniowych, ale dużo jest takiego um, radykalności.
0: pesymizmu,
1: Ta. radykalności. Re- 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 skrajnych opinii itd tak natomiast później te osoby, z którymi się spotkać, jeśli no dobra, to co tak naprawdę ci przeszkadza? Mówisz, co? Właściwie to nie jest. Tak? ale coś, to, to, to jest takie... co to, to, to jest takie, tak Ciekawe, co tylko podkreśla, że ten nasz biznes, i tak na koniec powiem, najem się taką taką myśl bardzo pozytywną, ten nasz biznes, mimo tych zmian technologicznych, prawnych i tak dalej, i tak dalej jest cały czas biznesem szalenie ludzkim i bardzo obfitującym w te kontakty, w interakcje, ludzie tego potrzebują, tak? Ludzie potrzebują spotykać, wymieniać. Myśli tak jak mam te spotkania z agentami, oni siebie poznają czasami. Konkurenta spotkają ze swojego miasta, ale tam czymś się wymienią, jakąś opinią, informacją, wiedzą i tak My w tej branży ubezprzeniowiały to jest chyba taka branża, no być może są jeszcze takie inne, że bardzo lubimy i potrzebujemy tego kontaktu międzyludzkiego, tak? Ja myślę, że jego nic nie zastąpi, ale to była zawsze nasza siła jako Unii. Tak? My zawsze mieliśmy mieliśmy blisko agentów. W tej chwili mamy prawie 40 dyrektorów regionalnych, łącznie którzy z agentami pracują i też jesteśmy takim zarządem, jak sama wiesz, który nie ma swoich gabinetów ani, ani, ani sekretarek, bo chcemy być otwarci. naszym mówię agentom, że mamy otwarte dla was i, i telefony i pokoje, których nie mamy, a przede wszystkim serca i głowy. To jest, to jest bardzo ważne.
0: No to dziękuję ci bardzo. Do usłyszenia. Mam nadzieję wiosną już z konkretami dotyczącymi waszej ekspansji. No i trzymam tym optymistycznym ludzkim akcentem kończymy dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za wspólnie spędzony czas no i do usłyszenia w podcaście ubezpieczeniowym rozmowy bez asekuracji.